0: 오늘 아침, 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침, 연, 아, 오늘 아침, 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 지금 트리키의 시리아 강진의 사망자가 7,800여 명을 넘어섰다. 이 숫자가 정말 무섭게 불어나고 있습니다. 1시간 전까지만 해도 타전되는 뉴스가 6,300여 명 넘어섰다는 거였는데 지금 7,800여 명을 넘어섰다. 근데 사실 이 집계가 큰 의미가 없는 것이 실종자 수가 파악도 안될 정도거든요. 음. 따라서. 사망자, 발견되는 사망자 숫자라는 게 의미가 없을 정도의 그런 상황입니다. 잠시 후에 이 소식은 현지 연결해서 더 들어보도록 하고요. 김관열 기자, 예. 아 다른 뉴스 먼저 가죠.
0: 베트남 학살, 한국 정부의 배상 책임.
1: 예. 베트남 전쟁 당시 한국군이 민간인을 학살했다는 의혹은 그동안 계속 있었는데 법원이 처음으로 피해자의 손을 들어준 거예요.
0: 국가 배상 소송이었는데요. 원고가 응우옌티탄한 명이었고 피고가 대한민국 국가였어요. 1심 소송이 지금 3년 동안 진행이 됐었는데 어제 결론이 났어요. 어, 피고 대한민국이 원고한테 3천만 원 지급하라 이렇게 나왔고 이게 응우엔티탄 씨가 1968년 2월 12일에 베트남 중부 꽝남성 폭리마을에서 한국군 청룡부대 해병대 소속 군인한테 총을 맞았고 배 밖으로 튀어나온 창자를 들고서 울면서 탈출했다. 그때 내가 가족들도 잃었다 이렇게 주장을 했었는데 재판부가 이걸 사실로 인정한 겁니다.
1: 그러니까 그동안 이게 길어진 이유는 이분은 사실이라고 하고 그 당시 거기 참전했었던 파병군인은 아니라고 하고 그러니까 사실을 입증할 만한 게 부족했던 거잖아요. 그러니까
0: 우리 국방부가 아니라, 그러니까 그거를 아닐 가능성도 있다 이렇게 주장을 했었는데 재판에 한국군 그참그 그 당시 참전했던 한국군도 변론을 직접 했어요. 음. 해서 맞다라고 증언했던 사람도 있었어요. 사람 예, 그러다 보니까 뭐 베트콩이 한국군으로 위장했거나 북한의 공작이 가능성도 있다. 이런 정부 측의 주장이 있었지만 재판부가 한국군이 타살한 거 맞다라고 이제 못 박았고요. 예. 이 과정이 혹시 원고 측그 주장만 그 말만 듣고 판단한 거 아니야 이렇게 하실 수도 있는데 재판부가 뭐 참전했던 말씀드렸던 한그 참전군이나 아니면 마을 민병대원까지 불러서 변론을 들었고요. 저도 이제 공판, 공판을 당시에 들어가서 봤었거든요. 뭐, 신문을 밤늦게까지 엉덩이가 땀나도록 하고, 어뭐그 위성 지도 펴 놓고 민병대원한테 여기서 여기가 보인다고 하는데 당신 정확히 어디 있었는지 가르쳐 봐라. 아, 이게
1: 그러니까 워낙 오래된 거라서 네. 입증하기 쉽지 않으니까 이 사람의 이 말이 정확한지 진술이 맞는 건지 여러 차례 확인을 한 거군요.
0: 다 따져보고 했었고요. 그리고 어, 미군 보고서 같은 것들 어, 여러 증거들 다 검토해서 어, 이 주장을 검증했었습니다.
1: 자이 결과 아, 뜻밖이란 반응이 많았어요.
0: 예, 원고 측 변호사들도 그렇게 자신 있어 하지 않았었거든요. 근데 저는 좀 예상을 했습니다. 어. 왜냐면 약간 이제는 말할 수 있다 같은 건데. 공판 때 지나가다 우연히 이제 정부 측 변호사들 속닥이는 얘기들, 자기들끼리 하는 얘기를 들었는데, 네. 야, 우리 질것 같아. 뭐 이런 얘기들을 하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 네, 다만 이제 국방부가 이제 항소를 할것 같거든요. 그래서 이제 2심에서 다시 한번 따져보긴 해야 될것 같습니다.
1: 예. 김준일 에디터. 이게 예. 이게 지금 사실은, 어, 베트남 뭐 관련된 우리 측의 어떤 우리 파병 군인들의 이, 이 의혹과 관련된 것은 처음 있는 소송인 거죠. 처음 그렇죠. 있는 승소인 거고.
2: 이게 이게 남녀의 같지가 않은 거예요. 음. 사실 전쟁을 베트남전도 있었고 한국전도 있었는데 한국 사람들도 이를테면 남북 간에 군인들에 의해서 이렇게 민간인이 확산된 적이 있었잖아요. 우리 군인에 의해서 된 적도 있고 굉장히 유사한 거죠. 이들이 언제 적들한테 붙을지 모른다 이런 음. 공포감들이 있으니까 있었던 거고. 그래서 지금 보면은 방공호에 이 가족들이 숨어 있었는데 그~ 한국군 그~ 청룡 부대가 그~ 부대원이 수류탄을 들고 빨리 나와라 아니면 터트리겠다 그래가지고 나오니까 그다음에 다 총기로 학살을 했다라는 거고 그거를 이 피고의 아니 원고의 삼촌도 멀리서 방공호에서 3 0 0 m 정도에서 이제 이거를 목격을 했다라는 겁니다. 중요한 거는 이제 두 가지인 것 같아요. 하나는 이게 이, 이 사람 한 명의 사건이 아니에요. 이 사건과 관련해서 최소 70명 정도가 있고요. 피해자가 그리고 유사한 사건이 여러 건이 있습니다. 지금 특히 아까 미군 그 자료 얘기를 했는데 이게 지금 최소, 뭐, 한 스물 명, 뭐, 다른 건 이를테면, 이 DN 반년 풍미 마을에서 2 2 명이 1969년에 사망한 사건도 있고, 뭐, 이래서 이게 줄수송으로 이어질 가능성이 상당히 높다라는 거. 음, 그러니까
1: 이번에는 한, 뭐, 삼천만 원의 금액이 크진 않네라고 할수 있지만, 음. 이, 이한 번에 그치지 않고, 이제 여러 명의 피해자가 나올 수 있다는 얘기군요.
2: 그렇죠. 그리고, 이제 이게 대법원이 이걸 인정을 한 게, 그러니까 그 강제징용 피해자들이 일본 정부에 배상 청구권을 갖는다라고 인정 대법원이 인정한 거하고 굉장히 유사한 논리예요.
1: 일본군 피해자 우리, 우리 피해자들. 예, 예 일본 예.
2: 기업에 의해서 강제징용 당한 예, 예, 피해자. 기업. 왜냐하면은 증거가 어디 있느냐? 이거 그리고 소멸시 소멸됐다, 이 c e 가 소멸됐다 이런 거 했지만 다 받아들이지 않고 피해자 중심으로 받아들인 거거든요. 사실 그러니까 이 부분은 어쨌든 동일한 기준으로 보더라도 어느 정도 한국이 책임을 지고. 좀 그런 전향적 조치가 나와야 되지 않냐 그렇게 보겠습니다.
0: 폭리마을에서만 지금 2뭐 0대명 이렇게 얘기가 나오는 거고요. 2000년대 초반에 학계에서 조사했던 것만 베트남 전체로 따지면 9000명 정도가 돼요. 음. 아마 더 늘어날 수도 있고 그러다 보니까 줄소송이 더 잇따를 수 있다 이렇게 나오는 것 같습니다.
1: 그런 의미에서 이번 소송이 지금 이렇게 크게 다루어지고 있는 거군요. 오늘 뭐 모든 신문들다 일면으로 이 소식을 다루고 있던데 아, 그런 의미에서 큰 소송 판결이 어제 내려졌다는 것첫 소식으로 전해드리고요.
0: 두 번째로 갑니다. 김기현 손잡은 나경원.
1: 아, 정치권에서는 이게 뭐 가장 큰 뉴스죠. (웃음) 나경원 전 의원이 김기현 의원과 악수를 했습니다. 어제요. 사실상의 지지선언 이렇게 봐도 되는 건가요?
0: 네. 뭐 당내에서는 김나연대 이런 말까지 나오고 있습니다. 음. 어제 달개비에서 만났거든요. 아시는 분들 아실 텐데 여기 덕수궁 앞에 있는 식당이에요. 연대, 화해 이런 것들 이제 나올 때 정치권에서 상징하는 곳인데 기억하시겠지만 지난 대선 때 김종인 윤정, 그 윤석열 음. 후보가 만났던 곳이 여기고 어. 2012년에 문재인 안철수도 여기서 만났었거든요. 그렇죠. 뭐 한간에는 조선시대 때부터 어떤 정치적 회동이 여기서 있었다. 터에서 있었다. <웃음> 이런 말도 있습니다그
1: 아, 상징적인 곳으로. 사실은 저도 여기 가봤거든요. 네. 다 방으로 돼 있어요. 음. 그래서 뭐 조용하게 이야기 나누기 좋은 것도 있지만 그런 곳이 한두 개입니까? 그근데 굳이 여기를 갔다는 건 그런 정치적인 상징성을 본
0: 것이다. 이게 나경원 전 의원이 현직 당협위원장이잖아요. 그래서 공개적으로 지지하는 게 금지가 되어 있거든요. 예. 근데 이제 여기를 굳이 찾고 그리고 어제 같이 조율된 멘트가 많은 인식을 공유했다였어요. 이런 음. 것들 보면은 이제 이쪽이랑은 함께하겠다 이런 시그널을 명확히 보여준 거라고 할 수가 있어요.
1: 지지한다, 있겠습니다. 연대한다 이 말이 나온 건 아니잖아요.
0: 그거 금지니까. 그렇죠. 예.
1: 많은 인식을 공유했다. 음. 그리고 아니 뭐 금지여서 안한걸 수도 있겠지만 표정을 보면 사진 좀 보여주세요. 표정을 보면 밝은 표정은 아니었거든요 김광일 음. 기자.
0: 얼마 전까지만 해도 조금 이제 각을 조금 세웠던 상황이었기 때문에 좀 민망했을 것 같고요. 음. 그래도 이렇게 만난 거는 일단 이해관계가 들어 맞아요. 아. 오늘부터가 예비 경선 여론조사가 시작이 되거든요. 김기현 의원 입장에서는 안철수 후보가 치고 올라온 상황이기 때문에 표결 집을 예. 단단하게 해야 될 필요성이 있고 예. 나경원 전 의원도 윤심이 안철수 쪽에 있지 않다라는 명확한 시그널이 최근에 보이기 때문에. 이쪽에 설 수밖에 없을 거예요. 총선 공천 같은 걸 이제 요구하려고 하면, 아... 어, 근데 이제 나올 때 표정 보니까 그런 것들이 얼마 얼마만큼 좀 이제 보장이 됐는지는 모르겠지만 음... 그런 과정에서 이해관계가 좀 들어맞았다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그네 그러니까 명으로 컷오프하는 거, 음. 그게 2월 10일 날 결과 발표고 네. 지금 이제 당원 당원들 대상으로 한 투표는 오늘부터인 거예요.
0: 오늘 내일 조사해서 금요일 날 발표를 네. 합니다.
1: 오늘 내일 이제 투표가 막 여론조사가 막 돌아가고. 음. 네 그렇게 되는 상황에서 저 장면이 나온 것이다. 김주, 예또말씀 안철수
0: 후보가 뭐 사퇴할 거다 이런 지라시가 어제 돌았었는데, 그리고 기자들이 본인한테 직접 직접 물어봤어요. 네. 당 대표 중도 사퇴론이 또 나온다라고 물었더니 안철수 대, 안철수 후보가 김기현 의원님 사퇴하시면 안 됩니다. <웃음> 그 기자들이 김기현 말고 본인 본인 얘기입니다. 그랬더니 이리 후보가 사퇴하는 거 봤습니까? 아, 이렇게 받으시더라고요,
1: 네, 안, 안 의원님. 제가 그 전에. 김영우 선대위원장하고 인터뷰도 했잖아요. 아침에. 그런데 김영우 선대위원장 역시 그럴 가능성은 1%도 없다. 전혀 절대 분명히 없다. 세번 얘기했거든요. 음. <웃음> 자 김준일 수석. 아, 예. 사실은 나경원, 김기현 두 사람이 이렇게 빨리 손을 잡을 거라고는 우리 예상 못했잖아요.
2: 그러니까요. 이게 이제 커뮤니케이션을 볼때 버벌 커뮤니케이션, 이제 언어적 커뮤니케이션도 봐야 되는데 넌 버벌 커뮤니케이션 그래서 음. 비언어적인 걸 봐야 되는데 어저께 굉장히 주목했던 거는 단한 번도 웃지 않았습니다.
1: 아, 아, 미소, 미소도 없었어요? 네,
2: 미소 자체가 없었어요. 아... 그러니까 이거가 이제 뭐 일각에서는 이제 뭐 학폭 뭐 아니면 가정 폭력 뭐 그래서 굉장히 압박을 하다가 지금 찾아가 가지고 지금 뭐 이제 그 초선 의원들 뭐 김기현 의원도 지금 여행지로 가고 집으로 가고 뭐 이런 데서 압박에 의해서 이거 뭐 마지못해 끌려나온 거 아니냐 뭐 이런 해석까지 있을 정도로 음. 보통 이런 거 지지 선언하면은 사실 굉장히 웃음의 만면을 띄거나 뭔가 시그널들은 분명해 주거든요. 근데 그런 것들이 없었다라는 거고 이 버벌 커뮤니케이션, 이 언어적 커뮤니케이션에서도 이렇게 좀 봐야 될것 같아요. 네. 기자들이 이렇게 물어요. 김기현 의원한테. 지지 선언한 것으로 보면 되느냐라고 하니까 네. 앞으로 공조할 일이 많을 것으로 확신한다. 고 그런 지지 선언이라고 김기현 의원도 얘기를 못해요. 예, 예. 그러니까 이거는 조율이 됐다. 내가 지지 선언한다고 공식적으로 얘기하는 거 아니다라고 음. 아마 양측에서 조율이 됐다라는 거고 음. 그리고 나전 의원도 어, 성공적인 국정운영과 총성 승리를 위해 필요한 부분에 대해 역할을 하겠다라고 음. 얘기를 하지 지지선언이라고 얘기를 안 합니다. 네. 그러니까 이게 불편한 감정이 아직도 남아있다 하나. 또 하나는 여기에서 급작스럽게 태도를 변했을 때 정말 도움이 될 것이냐 이렇게 아, 너무.
1: 나경원 아. 음. 전의원 지지층이 정말 그쪽으로 표를 표를 몰아줘야지 이제 의미가 있는
2: 이 연대가 될 텐데 네. 그래서
1: 활짝 웃는 것이 지지층에게 혼란을 주지 않겠는가. 그렇죠. 역효과 나진 않겠는가. 그것도 계산했을 거다. 뭐
2: 이틀 전까지 사흘 전까지 이제 이제 여러 가지 상황들이 있었지. 압박 뭐등 등이 있었는데 그래서 요, 그런 것들이 이제 고려됐을 것 같고 그래서 지금 김견우원 측은 지금 이제 안철수 원측에 색깔론을 강력하게 제기를 하고 예. 있어 SNS에 간첩, 신영복, 사드 배치, 해볕 정책, 덩샤오핑 뭐 이런 건데 안철수 원이 과거에 했던 발언들과 관련해서 색깔론 뭐 비슷하게 이제 정체성이 뭐냐 이런 걸 묻고 있고 뭐 안철수 후보는 나는. 그, 지금, 정권 교체에 이바지 했다, 단일화 해가지고. 아, 그것도
1: 모르고 그럼 나랑 단일화 했냐? 이렇게 얘기하는 거잖아요, 지금. 그렇죠. 안철수 보 측에서 네. 그리고 나는 지금 윤정부의 이 바탕이 되는, 어, 인수위원회, 인수위원회의 그 토대를 만든 사람, 어, 과제를 만든 사람이 나 인수위원장인데, 그거 모르고 시킨 거냐? 이제 이런 얘기 하는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 음. 지금 유미하게 지금 여론조사가 하나 나왔는데, 쿠키뉴스가 전 여론조사기관 한길리서치에 의뢰해서 지난 4일부터 6일까지 4일간 18세 이상 1246명을 대상으로 차기 국민의 당대표 적합도를 물었는데 국민의힘 지지자의 경우에 안철수 35.5, 김기현 31.2 그리고 깜짝 천하람이 10.9로 3위로 어 뛰어올랐습니다. 그두 자리 수를 천하람이 기록을 했고요. 음. 뭐 지금은 큰 의미는 없지만 일반 국민에서는 3, 안철수 30점, 김기현 천하람이 17점 으로 7로 공동 2위를 기록했어요. 그래서 김기현 의원에 대한 일반 국민의 여론은 지금 굉장히 안 좋다라는 걸또 확인할 수가 있는 거죠.
0: 음. 이게 민심인 건데 이제 최근에 집단인지 학교 폭력 뭐 이런 어떤 얘기들이 나오면서. 아, 어, 민심에 있어서는 김기현 의원 혹은 어떤, 어, 당의 이런 주류회가 이제 좋지 못한 시선을 받고 있다는 라 게, 그걸 볼, 확인할 수가 있는데, 당내에서는요, 네. 어, 나름 전략이라고들 보더라고요. 그러니까 이번 선거가 당심 100%잖아요. 예. 그러니까 당원들은 아무래도 대통령, 국정운영 밀어주기 이런, 어, 마음들이 크다 보니까, 어, 민심은 그렇지만, 어쨌든, 아 음. 어, 그, 당, 당의 어떤 그 당원들한테 소구하는 측면은 더 있을 거다. 전략적이다. 이렇게 음, 많이들 보는 것 그래요?
1: 같습니다. 한 40초 정도 남았지만 그래도 이 민주당 상황들 좀 짚어봐야 될것 같은데 민주당 이재명 대표 대장동 의혹과 관련한 검찰 추가 조사를 금요일 네. 10일에 하기로 결정했다고요? 주말에
0: 가겠다고 했는데 검찰이 계속 안 받았대요. 그래서 금요일 날 오전 11시쯤 출석할 거라고 밝혔습니다. 어, 그러니까 뭐... 그 검찰에서 계속 9시 반에는 와야 된다 이렇게 얘기를 했는데 11시쯤에 나갈 것 같고요. 이재명 대표는 현장에 나 혼자 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 또 지지자들 보니까 같이 나가겠다. 현근택 음. 뭐 변호사 같은 경우에도 같이 나가겠다 이미 이렇게 공개적으로 밝힌 상황이라서 비슷하게 네. 전개가 될것 같습니다.
1: 금요일에 뭐가 많네요. 정치적인 이벤트들이 많네요. 여기까지 수고하셨습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.